0: O Grupo Uniinter existe há mais de 25 anos e está entre as maiores redes do segmento educacional do país, presente em todos os estados brasileiros e com 13 polos no exterior. O JR Business de hoje tem o prazer de receber o Marco Antônio Eleutério, que é CEO da Uniinter. Muito prazer, muito obrigada pela sua participação, Marco.
1: É um prazer, é tudo meu.
0: JR Business, você já sabe é o seu espaço para falar sobre negócios, conhecer trajetórias de sucesso e você pode acompanhar todas as terças-feiras um novo episódio pelas plataformas digitais da Record TV. Marco, são mais de 500 mil alunos formados, presença em todos os estados brasileiros. Conta pra gente como é que tem sido o crescimento da Uni Inter. É um crescimento ano a ano aí, né?
1: Sim, sim, a Uninter cresce na medida que a própria educação a distância do Brasil cresce, um crescimento constante, contínuo, ainda mais depois da pandemia, a EAD se consolidou como uma modalidade de ensino preferida pelos alunos, a maior parte dos ingressantes no ensino superior é de alunos da EAD, e esse crescimento ele se dá por meio da da, da grande capilaridade que a é Uninter tem no território nacional são quase 800 polos de educação a distância em praticamente todos os, os municípios é, significativos tá? e, e temos então essa presença nacional que nos garante esse crescimento constante, um portfólio de cursos cada vez maior também.
0: Desde 2020, a UniInter atua também fora do Brasil, né? São 13 polos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Como é que funciona o atendimento fora do Brasil? É só para brasileiros também, Marco?
1: Sim, é, hoje nós temos polos, os polos no exterior atendem aos brasileiros residentes nesses países, para que eles possam fazer os cursos como se estivessem no Brasil, através das nossas plataformas de educação a distância e dos polos que fazem o atendimento desses alunos nas cidades onde eles se encontram.
0: Polos, então, seriam como se fossem sédios nesses locais para que os alunos tenham acesso a um lugar físico, é isso? para conversar?
1: Isso, isso, exatamente. Isso é muito importante. A, a educação a distância, ela pressupõe uh, que as instituições mantenham polos, nós chamamos polos de apoio presencial, que são estruturas físicas eh, dotadas de laboratórios, de pessoas, de atendentes, de orientadores educacionais, ah, enfim, para complementar as suas atividades eh, acadêmicas.
0: A Uninter eh, oferece cerca de 400 cursos, é isso? São cursos para todos os perfis. Conta um pouquinho para a gente eh, sobre essas, essas modalidades aí que vocês oferecem.
1: Perfeito, perfeito. Bom, a UNINTER, ela, ela, ela oferece cursos em três modalidades. A modalidade presencial, aqui em Curitiba, a modalidade semipresencial e a modalidade à distância. São três modalidades. E uh, em todos os níveis de, de formação superior, né? seja na graduação, seja na pós-graduação e agora também uh, ingressando e, e começando a oferecer cursos técnicos. A partir do ano passado, começamos já a abrir os cursos técnicos EAD. Então, são são três níveis é, e três modalidades. São mais ou menos, são hoje, exatamente 144 cursos de graduação e mais de 200 cursos de pós-graduação em 24 áreas de conhecimento. A gente tem um portfólio muito extenso e muito completo.
0: Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa formação técnica que a Uninter também oferece.
1: Perfeito. É, o, o, o ano passado nós é, é, inauguramos uma outra escola chamada Unintertec dedicada a formatar e oferecer cursos técnicos de formação é, na modalidade IAD. É, por enquanto ainda é, restritos ao, ao estado do Paraná, mas são mais de 90 polos, ou seja, mais de 90 cidades que oferecem esses cursos. Os alunos têm suas atividades práticas em geral é, nos polos, é, ou em laboratórios virtuais, dependendo muito do curso, né? os cursos de engenharia, por exemplo, ou na área de tecnologia, é, são sempre acompanhados de, de, de laboratórios é, pessoais, ou né? o que a gente chama de kits, recebem em casa é, os, os equipamentos para que façam as suas atividades. Os cursos na área de saúde, em geral, é, eles utilizam a estrutura do polo, Uh, para que o aluno possa fazer suas práticas, suas atividades práticas, uh, suas aulas práticas. Uh, e, e os cursos conceito, mais conceituais, esses são realizados inteiramente à distância, com materiais uh, impressos ou digitais, uh, e uma plataforma de EAD que permite que os alunos interajam fortemente com a tutoria, e com o corpo docente.
0: Marco, gostaria que você falasse também um pouco sobre os cursos que são oferecidos, é, mestrado, pós-graduação, doutorado, extensão.
1: Perfeito. É, o, o, Veja, uma, uma instituição de ensino, em geral, ela tem um tripé, né? extensão, ah, ensino, e graduação e pós-graduação. A pós-graduação ah, é dividida em, em três níveis. Ah, a pós-graduação convencional, que nós chamamos de especialização, ah, o lato senso. Uh, esse, nós temos mais de 200 cursos nessa, nessa, nessa área, né? nesse nível, uh, e temos é, também cursos estricto-senso, mestrado e doutorado. Nós teremos, temos um mestrado é, em Direito e um mestrado e doutorado em Educação. Então, portanto, são dois cursos é, de estricto-senso, mestrado e doutorado, e o restante do portfólio de pós-graduação é focado na especialização.
0: Marco, o ensino à distância não é algo novo no país, mas na tua opinião, ou, o que você percebeu nesses dois últimos anos, por causa da pandemia, houve um olhar diferenciado para esse tipo de ensino, as pessoas estão mais abertas, é um caminho sem volta, né?
1: É, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Pesquisas recentes mostraram ah, que a propensão para matrícula na EAD aumentou, ou, praticamente dobrou, durante a pandemia, ou seja, a, a, antes da pandemia 40% dos alunos no geral pretendiam fazer um curso a distância, depois da pandemia esse esse percentual chega a quase 80%. E o
0: EAD da Uninter teve nota máxima do no Ministério da Educação, né? Qual é o diferencial do grupo?
1: Sim, sim. O, é falando nos, nos critérios de avaliação, né, o MEC primeiro, o mercado de educação é um mercado altamente regulado e também altamente avaliado. E constantemente avaliado pelo MEC. Isso é um, é um ponto super positivo do nosso sistema educacional, porque as instituições de ensino elas são avaliadas constantemente. Não só a instituição em si, mas cada curso que a instituição oferece também. Então, nós temos hoje dois grandes indicadores de qualidade do ensino superior. Um é, é, é conhecido como conceito institucional, ou CI. Ele avalia a instituição, as condições e oferta da instituição. Nós somos nota máxima, CI5. E, e o outro indicador muito importante é o indicador que avalia cada curso do portfólio daquela instituição. Esse indicador é um indicador integrado, é o mais utilizado e conhecido é o IGC, Índice Geral de Cursos, que é a média da avaliação de todos os cursos da instituição.
0: E, Marco, todos os cursos podem ser dados à distância?
1: Olha, hoje, sim, existem existem cursos, por exemplo, curso de Direito, ele não está ainda autorizado para ser realizado à distância, não é por uma questão da sua possibilidade, porque é um curso totalmente conceitual, ah, é, mas existem cursos em que ah, as atividades práticas são, são muito importantes ah, e são essenciais na formação do profissional. Nesse caso... Uh, exige-se a estrutura de laboratórios específicas e que o aluno tenha aulas presenciais. Em geral, uh, são aulas práticas, aulas que, que demandam a utilização de equipamentos que o aluno não pode ter em casa. E, nesses casos, aí, as instituições oferecem essa estrutura nos polos de apoio presencial. E é a modalidade que nós chamamos de semipresencial. presencial então, eu posso dizer que hoje, medicina e direito não são cursos autorizados a serem realizados à distância, por enquanto, principalmente o direito. Né? Existe um grande movimento para que o direito seja, o curso o bacharelado em direito seja autorizado na modalidade EAD. Na opinião de todas as instituições que realizam EAD, que trabalham com EAD, é um curso absolutamente possível de ser realizado.
0: E, Marco, para quem ainda tem dúvida, existe alguma diferença entre um conteúdo que é dado num curso presencial, semi, e um é, curso EAD?
1: Não, então, não, a primeira, assim, a resposta é não, não há diferença, inclusive, existem diversas vantagens, né? o, aluno, o aluno pode estudar a hora que quer, ele pode assistir a aula, Quantas vezes quiser, pode, as aulas ficam gravadas. Mesmas aulas ao vivo ficam gravadas para que o aluno possa assistir novamente quantas vezes quiser. Em geral, a EAD, é, é, um curso à distância, ele tem um material, o, o material didático, ele é mais, ele é produzido com muito mais cuidado é, do que o material que é que os alunos têm no, no ensino presencial. Tá? Quero dizer com isso que, por exemplo, no caso da Uninter nós temos uma editora que produz os livros das disciplinas eh, que são entregues aos alunos, seja em formato físico ou digital. Não é um conteúdo produzido por uma equipe multidisciplinar. Não é apenas o professor, como no ensino presencial, que entra em sala de aula, distribui xerox ou passa o conteúdo no quadro. Não, aqui na EAD não é assim. Tá? Na EAD o conteúdo é muito bem planejado, produzido, seja em videoaulas, seja em rotas de aprendizagem, conteúdos multimídia. Portanto, quando o aluno realiza um curso EAD, ele acessa um conteúdo EAD, ele percebe que aquele conteúdo foi produzido e planejado de maneira muito mais cuidadosa do que no ensino presencial. Existem certas vantagens, sim, não há dúvida. Uma delas é a flexibilidade, e outra delas é a própria estrutura do material é, didático que é, como eu falei,
0: produzido por uma equipe. É, Marco, eu vou confessar aqui que a pandemia me obrigou a fazer alguns cursos à distância. No começo eu estava um pouco preocupada, mas hoje para eu voltar para a sala de aula, porque realmente é, faz toda a diferença você poder voltar, assistir novamente a aula, fazendo o seu tempo, eu achei, eu, eu, eu acho que funciona Sim. muito bem. E
1: veja, não foi só você, né? mesmo os nossos alunos presenciais Veja que nós temos quatro, cinco cursos presenciais, totalmente presenciais, direito inclusive. Né? É, os alunos, durante a pandemia, os alunos presenciais durante a pandemia se acostumaram de tal maneira aos conteúdos EAD e às aulas à distância, que depois da pandemia estamos tendo dificuldade de trazer esses alunos de volta para a sala de aula.
0: Marco, a gente já continua a nossa, a nossa conversa. O TR Business vai para um rápido intervalo, a gente já volta, não sai daí não. JR Business de volta. Marco, falando um pouquinho agora sobre o acesso ao ensino superior. Hoje, existem várias formas né, de se acessar uh, bolsas, financiamentos, parcerias com empresas. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Perfeito. É, hoje, o aluno, é, o aluno tem acesso ao, ao ensino superior através de alguns canais. Ele pode realizar o, o, o tradicional vestibular, né, que hoje é online ele pode também ingressar com a sua nota do Enem, é uma forma de ingresso cada vez mais comum, ah, e, e aí as instituições de ensino em geral, como a Uninter, oferecem bolsas de estudo ou descontos, dependendo do, da nota que esse aluno tirou no, na sua prova do Enem, lembrando que a prova do Enem é aquela a, a prova que o aluno realiza ao final do ensino médio, né? É, e, e, e tem sido a, a forma predominante de ingresso. O aluno pode ingressar também por transferência, né, transferência externa, um aluno que, que, que está matriculado numa determinada instituição, ele ingressa em outra através da transferência, ou seja, faz uma, uma migração de, de instituição do mesmo curso, também que, que é bastante comum, inclusive na IAD alunos do presencial que migram para cursos similares na IAD. Uhum. É, e e parcerias, sim, as parcerias são parcerias comerciais com empresas é, que oferecem descontos para uh, alunos dessas empresas. Né? Isso também é uma, é uma forma, não é exatamente uma forma de ingresso, porque é mais uma, uma, uma parceria comercial, mas sim, uh, facilita muito porque a instituição faz, se apresenta na empresa para os funcionários dessa empresa, em geral, com um portfólio de cursos que é aderente à atividade daquela empresa, seja ela, por exemplo, do ramo industrial, a gente já leva os cursos de gestão de produção industrial, etc., ou seja, uma, 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 uma empresa, na, uma instituição na área de saúde, etc., então, é, mas é muito mais um relacionamento comercial, como nós chamamos do B2B2C, né? a empresa com a empresa chegando no, no consumidor final, que é o, que é o prospect, né? o, é o candidato.
0: Agora, a Uninter venceu o prêmio Top Educação 12 vezes seguidas. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse prêmio e também sobre a importância desse reconhecimento.
1: Sim, sim, sem dúvida. É, a Uninter, ela, ela tem um dos grandes pilares de, de qualidade da Uninter é o cuidado com que ela produz o seu conteúdo, o seu material didático. Ah, esses prêmios, é, eles têm origem, em geral, na qualidade editorial do, do nosso conteúdo. Como eu falei, nós temos uma... O grupo, né? o grupo tem uma editora chamada Inter Saberes, que é responsável pela produção. É uma editora educacional. Tá? Ela tem uma grande equipe editorial uh, que seleciona os conteúdos, recebe as demandas da academia para né? produção daquele tema, é, encontra o conteudista ideal uh, e aí começa o processo editorial. Nós temos quase 2 mil títulos já publicados pela revista Inter, pela editora Inter Saberes. E esse é, um, é, um, é uma, um pilar muito importante da nossa qualidade, porque ela dá consistência, além de ela produzir o próprio conteúdo, ela dá consistência para esse conteúdo. E essa consistência ela é, não é só do autor, mas também do corpo editorial que dá forma a esse conteúdo. Ah, e, e que garante que, o, 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 quando a gente fala em conteúdo, nesse caso, o livro, né, o livro texto da disciplina, ele siga padrões ah, mínimos e, portanto, ele tenha a sua, a sua qualidade né, assegurada. Então, a, a qualidade editorial da Uninter é, em grande parte, responsável pelos prêmios que a gente recebeu.
0: Continuando nesse assunto sobre prêmios, o grupo também recebeu o prêmio Reclame Aqui, de melhor atendimento ao cliente na categoria Educação, Universidades e Faculdades. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância do relacionamento para a uhum, Uninter.
1: Perfeito. É, vejam, vocês podem imaginar que na IAD é, você precisa ter um, uma grande equipe de acompanhamento, de atendimento ao aluno. Né? É, seja ele o aluno que precisa de, um, de uma ajuda é, em, no conteúdo das disciplinas para realizar suas disciplinas, suas atividades acadêmicas, mas também para aquele aluno que tem problemas e dificuldades operacionais. Às vezes é o seu boleto ou, ou perde uma, uma avaliação, precisa reprogramar ou reagendar alguma atividade. E, e nós, com quase 400 mil alunos, você pode imaginar a, a equipe que nós temos, retaguarda para que esse aluno seja bem atendido. Isso significa que o seu problema seja rapidamente solucionado. Hoje, nós temos é, centenas de pessoas que realizam esse, esse atendimento. Como eu falei, seja o atendimento, digamos assim, administrativo, acadêmico, né, como também o atendimento de tutoria para alunos que têm dificuldades com o conteúdo ou, ou, ou precisam de, um, de uma, uma orientação de estudo. Né? Então, é uma equipe enorme. E, e, por isso, nós recebemos e fomos agraciados pelo prêmio é, Reclame Aqui, é, foi para nós uma honra enorme, a gente a gente sempre está entre os finalistas é, desse prêmio e, e reflete a qualidade do, do da nossa equipe de, de atendimento. É, e, e lembrando que, que nessa equipe de atendimento não são só os alunos que são atendidos, também são os candidatos, né? as pessoas que entram em contato, que fazem suas inscrições é, e que precisam de uma ajuda muitas vezes para concretizar a sua, a sua matrícula, problemas, enfim, financeiros, de negociação. Quer dizer, o, o escopo desse atendimento excede a, a, o atendimento ao aluno, que já está matriculado. Ele antecede também esse, o momento da matrícula, ajudando o candidato a, a se matricular, a se inscrever, muitas vezes, em contato com o polo de apoio presencial, etc. Então, é uma equipe é, de centenas de pessoas que fazem esse, esse atendimento.
0: O aluno da Uninter também tem um suporte aí, um encaminhamento para o mercado de trabalho, né? Como é que funciona a central de carreiras, Marco?
1: Então a central de carreiras, é, é, ela, é, ela é ativa, muito ativa e, e, e busca, em conjunto é, com os polos de apoio presencial, que nesse caso são o loco, né? São, são, são o local onde o aluno está inserido. Uh, busca, busca parcerias com empresas, e não só isso, antes disso, um pouquinho, a central de estágios faz muito esse papel, né, insere esse aluno uh, em estágios nas empresas da, da sua região, uh, e faz o acompanhamento da, da inserção desses alunos no, no mercado. Então, esse é um trabalho conjunto, da, quando eu falo da Uninter, estou falando aqui da, da central, Uninter Sede Curitiba, é, em contato, em parceria com os polos de apoio presencial, que se enfazem o trabalho é, no local, é, na região onde o aluno está inserido. E, e, e nesse sentido, eles são nossos representantes no local. Então, a gente pode imaginar então a, a interação que existe entre a Unintercede e a rede de polos.
0: Marco, quem acompanha o Jr Business gosta muito de conhecer mais sobre pessoas que tiveram aí uma trajetória de sucesso. Então, eu quero saber um pouco sobre a sua. Você já foi professor, coordenador de curso superior, tem mais de 20 anos de experiência na área. É preciso muito conhecimento para comandar aí um grupo tão importante, né? Conta para a gente como é que foi essa sua trajetória até aqui.
1: A trajetória, ok. Bom, a minha trajetória profissional é, começou... É, é, quando eu terminei o meu mestrado, na década de 80, 89, e me transformei em professor. Aí eu ingressei na carreira acadêmica, lembrando que eu sou engenheiro de eletrônica, né, com um mestrado em automação industrial, mas foi exatamente ao final do mestrado que eu ingressei, então, na vida acadêmica. Me tornei um professor, um coordenador de curso, isso na PUC do Paraná, à época. Ah, e aí, enfim, usei, vesti a camisa do acadêmico. Então, me apaixonei pela área, etc. até fiz doutorado. Fui para a França fazer doutorado ainda na época que eu estava na PUC. E aí, em 2006, 2007, eu fui convidado a ingressar numa empresa que chamada DTcom, que à época era uma, uma, uma empresa de, de educação corporativa. Aí o meu foco mudou do ensino do aluno para as soluções de educação e de educação a distância para empresas. Até 2013, quando eu fui chamado para a Uninter, uh, para ingressar o grupo e desenvolver, principalmente, esse foi o motivo pelo qual eu vim para a Uninter, para desenvolver o ambiente virtual de aprendizagem da Uninter. Lembrando que um pouquinho atrás, lá na, na PUC, na década de 90, eh, eu fui um dos, dos pioneiros na concepção, na construção de ambientes virtuais de aprendizagem. Né? E aí essa experiência toda me levou e trouxe ao Ninter com a missão de, de, de reprojetar o ambiente virtual de aprendizagem que, na época, já, estava, já não era mais suficiente para vencer a demanda de alunos e eles precisavam de um ambiente robusto, forte, né? rápido, de, de alto desempenho e, principalmente, que, que funcionasse bem na larga escala. Eu vim para o grupo para assumir essa responsabilidade. Logo em seguida, me tornei pró-reitor de educação a distância, em função até da minha experiência acadêmica. É, logo em seguida, me tornei diretor de TI de tecnologia, e aí cuidei de todos os sistemas da Uninter é, e também da produção de vídeo, que para nós é uma estrutura... Temos três estúdios. Você pode imaginar a produção... Né, é, é, enorme que nós temos de, de videoaulas é, até que em 2019 é, é, eu sim eu me tornei eu fui convidado a assumir a diretoria executiva pelo professor Wilson Pickler, que é o mantenedor e né, idealizador de toda essa estrutura né há 25 anos atrás lembrando que a Uninter foi é, uma uma, uma um empreendimento do professor Wilson Pickler me convidou para assumir a diretoria executiva, é, onde estou até, no, até então, é, 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 continuo, continuo ah, na diretoria de tecnologia e continuo como pró-reitor de AD, né, agora nessa nessa função mais ampla e com maior responsabilidade.
0: O JR Business de hoje teve o prazer de receber o Marco Antônio Leutério, que é CEO da Uninter. Muito obrigada pela tua participação com a gente, Marco. Foi um prazer. O JR Business, você já sabe, está nas plataformas digitais da Record TV. Todas as terças-feiras tem um episódio novo, então é só ficar ligado. Muito obrigada pela tua companhia e até a próxima.